0: Hei og velkommen skal du være til Landbrukspodden fra Norges Bondelag. Dette är podkasten for deg som er opptatt av norsk landbruk og som lurer på hva som rør seg i næringen vår. Mitt det er Kevin Karlsen Nordnes, og til vanligst jobber jeg i avdelingen kommunikasjon, medlem og organisasjon i Bondelaget. Norsk landbruk har mange fortsiden. Vi produserer mat på relativt små gårder spredt rundt omkring i hele landet, har lite smittepress og vi brukar mindre antibiotika og sprøytemidler enn andre land. Norsk landbruk er også i verdenstoppen på dyrevelferd og dyrehelse. Men samtidig så er det dyrere å ha et landbruk i Norge enn i andre deler av verden. Derfor har vi et tolvvern for å utjevne forskjellene mellom egen matproduksjon og produksjon i de store eksportlandene. Et godt tolvvern er nødvendig for å sikre norsk matproduksjon. Men vil et styrket tolvvern automatisk bety høyere matpriser her til lands? Og hvordan er egentlig dagens tolvvern? Dette skal vi finne ut av i dag, og til denne episoden så har vi med oss to gjester. Det er deg, Jørn Rolsen, du er direktør i Landbruksdirektoratet. Velkommen hit. Takk skal du ha. Og også deg, Gunn Jorunn Sørum, organisasjonssjef i Gartnerhalen. Velkommen skal du også være. Tusen takk. Jon Johnson, vi kan ju egentligen bara gå i Hur då vill du beskriv dagens 12 i Norge?
1: Nä,
2: dagens 12-värn kan ju egentligen bli sånt överordnat del 3. Du kan tänka att du har en box med de produkterna som man på något måte traditionellt känner till att man producerar i Norge. Och så har du en box som du kan se si er såna bearbetade landbruksvaror som sånn typ choklad och pizza den type varer som du finner i butikken. Og så har den box 3, som da är varer som man traditionellt ikke produserer i Norge, og som man må på en måte importerer, som type tropiske frukter, kaffe och te och den type ting. Og så är det sånn at hvis du med boks 1, med det vi produserer i Norge, så er det da høyest 12 for det. Fordi at du på en ska skal beskytte norsk produksjon og legge til rette for at vi har et norsk landbruk en industri i Norge. Og så er det den mitterste boksen, som på måte, hvor det på en måte skal være lagt opp til noe mer konkurranse på industrisiden, men kan dekke opp for din mer, mer kostnaden vi har med å produsere råvaren. Og så er det den siste boksen, som på en er veldig mye av det vi finner i butikken, som da er tradisjonelt til tolvfritt eller veldig lavt hold.
0: Ikke sant? Så det er, det er ganske komplekst det her, Gunnjoren. Jeg kan jo stille deg fra Garterhandels i se Hvordan vil du beskrive tolvverden i Norge i dag?
1: Nei, det er jo ingen tvil om at uh, tolvverden på, altså i den første boksen, som Rolsen nevner her, de, de jordbruksvarene vi har gode forutsetninger for å dyrke selv, er særdeles viktig for jordbruket generellt, men jeg vil jo se si for grøntnæringen spesielt. Vi er en veldig markedsbasert og markedsutsatt næring. Norske grøntprodusenter hentet över 90 prosent av inntekten sine fra markedet, og den konkurransen som grøntprodusenter møter fra importerte varer, den er knallhard, og i hvert fall frem til nå så har vi sett att importverdene på våre produkter har vært i svekka over tid. Hvorfor, hvorfor har det skjedd? Det er inflasjon. Kronetollen, da, som har vært basisen for importvernet på flere grøntprodukter frem til nå, er jo da basert på priser på slutten av 80-tallet. Og det, det har jo endret seg åpenbart, situasjonen både internasjonalt og, og i Norge siden den tiden. Da.
0: Hva tenker du om dette som hun sier at tolvvernet det er svekket over tid?
2: När det är riktigt det att när man införde tullbaserat importvärn i starten på 90-talet så, så ens man sig på et prisgrundlag som, liksom, som man skulle ha från slutet av 80-talet. Och visst man då tänker att man som i, i det norske tillfället valt uh, i huvudsak kronotull så vill ju inflation och så åter återvärt uh, gör at den uh, kronotullsatsen blir mindre värd då. Fordi det 5 klart kroner i kroner på 90-tallet er ikke 5 kroner i 2023.
0: Men hadde det ikke da vært en god idé å procent. bruke prosent?
2: Det kan du se, si. Man har jo et val i den avtalen, og det er jo derfor man på en måte nå har lagt om til noen produkter nå, men man har også lagt om litt tidligere på, i, på meri og kjøtt og, og melk og sånn. Men Norge valgte noen kronetål sånn som hovedregelen.
0: Ja. Men, men et styrka tolvvern, eller tolvbeskyttelse gir litt mer å gå på for de norske produktene, har du sagt Gunnjoren. Hva mener du med det?
1: Jo, det gir jo et handlingsrom, først og fremst, som gjør de norske varene mer konkurransedyktige. Vi kan styrke økonomien da, i norsk produksjon, ved å øke prisen på lengre sikt, dersom vi har et tålvern som, som legger til rette for det. Mm. Det er jo et handlingsrom Norge har til å veksle mellom kroner og prosenttål, eh, som vi har vært veldig opptatt av å, å utnytte, for å sikre best mulig beskyttelse for norsk produksjon.
0: Ikke sant, og, og, og hva, jeg kunne spørre deg, Jørn, hva har det skjedd dersom vi ikke hadde hatt et tålvern på disse varene i Norge?
2: Ja, det er jo vanskelig å spikkele på det, da, men det er jo klart at sånn, det er jo... Uh, i utgangspunktet så har vi et høye pris- og kostnadsnivå uh, vi har en struktur vi har en lengdøp etter landet vi ligger langt mot nord uh, sånn at uh, hvis vi på en måte skulle ha tenkt at man skulle ha tatt ut uh, konkret mot verdensmarkedspriser på en del av disse råvariene vi hadde så er vel det grunn til tro at norsk produktion hadde blitt vesentlig mindre uh, og at man på en måte hadde fått konsentrert produktion kanskje, mm. i større grad, til områder som på en måte har konkurransefortrinn for å produsere med lengre vekstsesong og, og den type ting. Da.
0: Hvis 12-verneggundjorene hadde vært svakere enn det i dag, hvordan hadde det vært for, for deres medlemmer?
1: Der hadde det nok vært veldig store variationer, for vi har jo mange ulike grøntkulturer som våre produsenter leverer. Vi ser jo for eksempel at norsk agurk produsert i veksthus, klarer å være konkurransedyktig mot importert vare og i perioder uten tål, eller med lavere tål, fordi vi klarer å ha såpass høy kvalitet på produktet. Norske forbrukere etterspør det, og da er vi konkurransedyktige. Men det er ikke gitt at det er vi ville lykkes med for alle andre produkter, og for eksempel potetproduksjon, som vi har gode forutsetninger for å dyrke i hele landet, som, hvor vi kan ha en spredt og, og variert produksjon, så har tolvverdene stor betydning, for konkurransen fra importert vare er, er stor.
0: Og der vil jeg kanskje gå litt inn på dette med industripotet, og det, de store produsentene. Er det hørt at någon sier det er billigere for de å importere fra Danmark, for eksempel?
1: Ja, vi har sett eksempler på at industriaktører har muligheten til å importere råvare til sin produksjon, og at importert råvare da er ett reelt og attraktivt alternativ til norsk råvare.
0: Hva tenker du om det, Jørgen?
2: Nej det tror jeg er helt riktig. Det som er litt viktig å ta med sig i dette bildet opp mot sånn tolv, er jo at det er veldig mange ulike variabler som slår inn på etter med sånn konkurransekraft for norsk. Exempel har ju nu en situation med en svag valuta. Ja. Du har haft en situation under pandemin med galopperande råvarapriser internationellt. Så sånn att direktoratet har på något sätt satt netton till 0 för en del produkter. Så sånn att øh, det er mange ting som på något sätt påvirker øh, dette detta efterfrågelnetter øh, norskproducerade råvaror eller norska råvaror sin konkurransekraft. Da.
0: Men, men det at store produsenter finner det billigere å importere potet fra Danmark, for eksempel, når de skal viderelage poteten da, for å sitte på den måten, hva, hva tenkte du om det?
2: Nej altså, man, er, man ønsker jo en situation hvor man på en måte etterspør mest mulig norsk. Men på en annen side så vil man jo tenke at øh, hvis det er så sånn at man leter på margien etter å skaffe seg billigst mulig råvare, og det er muligheter for det, og det er jo totalt lovlig, fullt lovlig å, å handle omkring i verden, så, så er det jo liksom det som sikkert ligger til grunn for at man velger det da, og så kan det jo være situasjoner hvor, hvor man må, må supplere, fordi det ikke er nok råvare, sånn som at denne sommeren her har jo vært situation hvor vi er glad for at det er muligheter for å kunne skaffe råvare fra, fra utlandet både på korn og og, og en del grønnsaker og andre varer.
0: Har du noen tanker av Gunnjørn der?
1: Ja, nei, det jeg i hvert fall mener er viktig å få fram, er jo at um, industripotet, som vi kaller det, da, potet som går til bearbeiding til pomfri eller chips eller lignende, um, er i en litt annen... Um, det er en annen type produksjon enn konsumpotet. Um, på konsumpotet med vanlig matpotet, så har vi jo også en målpris um, som... Um, i stor grad følges da, og bidrar til, til det bonden får betalt for, for sine produkter. På industripotet derimot så, så gjelder det den målprisen, og vi har sett at prisprasset her har vært veldig stert de siste årene, og at det har vært krevende for de som produserer industripotet å oppnå lønnsom produktion. Så der vil jo styrka tolvverden kunne ha stor betydning, mener vi.
0: Og det var egentlig mitt neste spørsmål til deg. Hvorfor er det nødvendig med styrka tolvann på, for eksempel, potet?
1: Nei, det vill jo gjøre det mer attraktivt å velge norsk, mener vi. I hvert fall sånn prisbildet har vært på, altså råvareprisen internasjonalt har vært de siste årene, så ser vi at prosenttol gir en sterkere tolvbeskyttelse en kronetol, og at den importerte poteten da vil bli dyrere. Og da gir jo det også et rom for å kunne heve priser på norsk råvare på lengre sikt, og det vil jo da styrke lønnsomheten for producent og være med på å utvikle og styrke norsk potetproduksjon i stort. Det høres
0: jo veldig flott ut, Johan.
1: Ja, jeg tror det helt, man
2: må, må være helt enig i at hovedmålsetningen med dette på lång sikt er jo at man skal kunne dekke den norske markedet med mer norskprodusert råvare. Det vil selvfølgelig kunne ta litt tid, fordi du må jo utvikle sorter, du må ha produsenter, og, og denne verdikjeden må på en måte eh, kunne ta, ta, ta den, legge om til å ta mer norsk. Eh, men det er jo på en måte en av hovedbegrunnelsene for, å, for denne omleggingen, i at man ønsker å styrke eh, norsk produksjon i forhold til, til dette hjemmemarkedet, og så er det også en beredskapsbit i dette med å och ökenorsk matorusion då.
0: Du du, du jo jobbar ju i lantbruksdirektoratet. Hurdan jobbar docker med med 12?
2: Nej, vi jobbar med 12 uh, på flere mått Kan du säga si att det som sånn överrödna så är ju denna detta 12 traditionellt sett uh, i i sån välningssammanhang har ju varit en intäkkilled till staten. Det er det ju inte nog stor intäkkilled till staten längre. Så sånn att uh, och som jag var vad inne på inlandet så är det en genomsnittlig tolssatsen inte i Norge den är ju cirka 3 Vi importerar ju jo jordbruksvaror för över 100 miljarder. En god en god del till fiskeupprätt men også en del till til det traditionellt jordbruk. Eh sånn på ett vis så är målsättningen på och lägga till rätta för att du kan genomföra en landbrukspolitiken som blir vetat. Alltså de priserna som blir avtalade i jordbruksuppgörare och så videre, og den andre biten er jo på en måte å, å legge til rette for at man kan importere det tilsvarende norske pris når det er behov for å supplere eller dekke det norske markedet. Så liksom det er en sånn todelt målsetting da.
0: Gunnjørn, du har jo eh, landbruksregisteratet her fra Gartnerhalen. Er det noen du en noe å komme når det gjelder tolvhæren?
1: Nei, jeg tenker jo spesielt nå når, når vi har fått denne omleggingen fra kroner til prosenttall på en del grøntkulturer i statsbudsjettet for 2024, at jeg tenker nå er det veldig viktig at vi alle, alle parter, jobber sammen for å levere på den bestillingen som Stortinget kommer med. Det er en bestilling om at vi skal styrke norsk potetproduksjon og i tillegg til de fire, fire andre grøntkulturer som, som er omfattet av endringen. Og da er det flere ting som må på plass, som Rolfs nå er inne på her. Vi må jobbe med sortsutvikling, få opp nye gode norske sorter. Vi må utvikle og bygge lagerfasiliteter, investere i ny lagerteknologi, som gjør at vi kan opprettholde kvaliteten på den norske varen en lengre periode enn vi gjør i dag. Vi må jobbe med rekruttering av produsenter, vi må holde på de produsenter vi, vi har, og jeg tenker å redusere risiko er spesielt viktig for grønt næringens del, for det er et, et hinder for rekruttering og fremtidig utvikling av, av næringen. Og der vil landbruksdirektoratet ha en rolle. Vi i Gartenålen ska helt klart gjøre vårt, og så er då også flere parter som må bidra inn i det her.
0: Og så, og så har jeg et spørsmål, fordi det, det handler jo om tolvvernet, da, og, og eventuelt et styrke av tolvvernet. Hvordan blir prisen på det som vi importerer, eh, som ikke har tål på seg satt? Er det noen av som kan svare på det? Altså for de kan jo være produkter som er bearbeidet, kan jo være ganske dyr i butikken, men de har ingen tål.
2: Ja, pris er jo et krevende tema da. Eh, men eh, men traditionellt sett så er det jo sånn at uh, det er jo konkurranselovens bestemmelse, og den, den, den til hver tid gjeldende som bestemmer prisen i sluttmarkedet da. Og du ser jo at det varierer jo veldig. Noen ganger så er det jo, hvis du følger med, en tydelig sammenheng mellom prisen på råvaren og, og prisen i, i i sluttmarkedet. Og noen ganger så er det jo mindre sammenheng når det er, kan være uh, situasjoner med, 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 med ulike tilbud og priskonkurranse og så videre. Uh, sånn at uh, det er vel ikke sånn at uh, fordi om du har... Uh, 0,12 på en vare, så, så vil den på en måte ha en verdensmarkedspris i butikken i Norge. Sånn er det jo ikke. Hvorfor det? Nej, fordi du kan ha at vi har ett høyere pris, og, altså vi har høyere kjøpekraft i Norge. Det kan være har ha med transport, at det er et langt land å transporte disse varene. Og det kan ha noe med selve kostnadsstrukturen og, og lager og sånn i Norge gjør, sånn at, det er jo en diskussion som pågår i alle medier, om liksom er, det, er det prisen på, på råvaren som nu som kan liksom legge på steg for steg og få sluttprisen i butikken, eller er det kjøpekraften hos den forbrukeren? Og det får jo folk tenke litt selv.
0: Da. Det er et langt lærret og bleik. Men jeg, vil, jeg vil stille et tilspørsmål, Jørn. Du skrev en kronik i mars i fjor, der du sa at det er bedre enn sitt rykte. Hva er det du egentlig legger i det?
2: Nei, altså når, når, når noen tenker på å diskutert dette med toll og tolvverden, så har man tenkt at dette på ene siden er et hinder for mangfold og, 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 og lave priser i butikken. så har noen tenkt at bare man eventuelt fjerner dette tolvverden, da skal alt bli bra. Men på den andre side så har det visat seg at dette tolvværende siden, siden det ble innført, og måtene jeg har praktisert på, har fungert godt, sånn som vi har vurdert det, gjennom at jeg på en måte har lagt til rette for at vi kunne ha en, 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 en viktig og, og betydningsfull landbruksproduksjon i Norge, og ikke minst en stor og viktig næringsmiljøindustri, som har kun lever vare til forbrukeren hver dag, av veldig god og høy kvalitet. Og i den forbindelse så har praktiseringen av tolvvernet som har vært inne på, gjennom at du på en måte skal legge til rette for, at du skal kunne gjennomføre politikken, men samtidig legge til rette for import når det er behov til priser som ikke er noe høyere enn det som man har i, i Norge, gjort at uh, detta har fungert uh, rimelig godt uten mye støy og du har på en måte fått betydelige investeringer både i primærjordbruket og industrin i, i Norge. Så, så det er liksom litt utgangspunktet for det der da. Du
0: er du enig, Gunn Jorunn?
1: Jo, det er jo det. Ja.
0: <laughs> du har jo, eller det er snakk om overgangsordning for potet som vi inne i nå, og den skal virke fram til 1. september. Fortell litt om denne, Gunn Jorunn.
1: Ja, der er det jo lagt opp fra Stortingets side en overgangsordning, som du sier, hvor det da vil være krone 12 på potet fram til 1. september, hvor vi deretter da får en overgang til procent 12. Så det er jo egentlig da en videreføring av ja, gjeldende 12-regime fram til 1. september. For de øvrige fire grøntkulturer som nå legges som til prosent 12, så er det jo en omlegging fra 1. januar.
0: Men hvorfor er dette nødvendig for poteten da, Sindel?
1: For det første så har det jo vært et veldig spesielt år i 2023, som vi var inne på her tidligere. Det har vært mye ekstremvær, krevende innhøstings forhold, og store avlinger som da har gått tapt på grunn av det, på potet spesielt, som gör at 1. november så hadde vi omlag 30 prosent mindre potet på lager enn på samma tid i 2022. Så det er mindre norsk potet nå, men det handler vel først og fremst, sånn jeg oppfatter Stortingets intensjon, eh, om å skape forutsigbarhet for industrien og handelen, de som har etablerte avtaler for exempel om å importere potet da.
0: Og så, og, så, og så har jeg bedt deg om å prøve å fortelle litt om hvordan prissettinga i markedet skjer, og, og gjerne med et eksempel. Hva, hva kan du si om det?
1: Jo, i grøntnæringa så gjør vi det jo litt annerledes enn andre deler av jordbruket, men der har vi da en egen organisasjon som heter Grøntprodusentenes samarbeidsråd, forkortet til gps som er en felles organisasjon for samvirken i grøntnæringen. Det er jo da det er Nordgrønt og Produsentforeninga 1909. Og da er det jo grøntprodusentene samarbeidsråd som egentlig håndterer primærnæringsunntaket, altså unntaket fra konkurransloven som, som jordbruket har. Og GPS de har en väldigt viktig rolle i å anbefale ukentlige priser som skal sikre best mulig som jo er utrolig viktig for, for grøntnæringen. Onda tar de med hänsyn till hvor mycket vara är det vi har tillgängligt som är producerat i Norge, hurdan är importpriser och importsituation, eh hurdan ser efterfrågan ut och så vidare och så sätter de då en anbefald pris till bonde. Eh og vi upplever ju att eh, våra kunder i väldigt stor grad eh förhåller sig till de prisanbefalingen som blivit från GPS och og de målprisen som har gett genom eh, jordbruksavtalen.
0: Vad tänkte om det gör?
1: Ja,
2: vi vår erfaring er også, som på en måte har litt å følge med på etter noteringsprisene og, og, og dette opp mot omsetningsråd og, og, og importvern, det henger jo sammen dette, så er det vår oppfatning at dette fungerer godt, og at det er stor altså, lojalitet og og, og, og ønske om å og, og følge opp de prisbestemmelsene som, som blir forhandlet i UB-suppgjøret.
0: Men, men er det, det så sånn at det er rätt frem hvis man går over til prosent? Altså blir, det, blir det mulig å ta et økt pris automatisk da?
2: Mm, ja, det, er ikke, det er vanskelig å spekule på det, men noe direkte automatikk er det ikke.
0: Hva tenker du, Egun
1: Nei, der og vil det jo være litt variasjoner i at noen av de produkten som omfatter nå er jo målprisvarer, så der er det hvertfall ingen automatik i at prisen vil bli høyere, for der skal det jo først forhandles om en målpris i, i jordbruksforhandlingen. Og så er det også viktig fra vår siden å få fram at vi hverken kan eller vil den i overgangen her til å kreve at priser på våre produkter ska skyte i været. For bonden han er avhengig av både pris og volym. Og vi må sette en riktig pris som gjør at forbrukere vil kjøpe våre produkter, som gjør at vi får solgt mest mulig av de varene vi har tilgjengelig til enhver tid, og som bidrar til at vi får tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen. Her er det flere hensyn å ta, og det er jo også viktig å ha med seg at norske poteter konkurrerer ikke bare mot importert potet. Vi konkurrerer også om en plass på middagstallerken med pasta, ris og nudler og så videre. Og det må vi, må vi være nøye med å sørge for at, at norske poteter da blir foretrykket.
0: Du har bedre more, Bjørn. Ja, så altså vil
2: du ha en kostnadsside på dette. Vi har jo vært gjennom en situasjon med, med ekstreme kostnader i disse verdikjedene, och vi stäm går ner så vill det också det kunne påvikt detta prisbilde. Eh i tillägg så vill ju in mot sån där typen hvor du skal bruka potetrotstoff då kun også ha alternativ som vi kunne konkret med potet så att det är lite sån komplicerat bilde och se så jag för sig och se si nog exakt om hurdan priserna skulle bli om någon år. Mm. Men men for at du ska i vart fall få et større volym av norske, norske råvarer som type potet, er jo til stede i hvert fall.
0: Kan du starte med deg, Jørn? Vil styrka tolvvern bety høyere matpriser i Norge automatisk?
2: Nej, jeg tror ikke det er grunn til å si at man vil få høyere matpriser automatisk. Prisen til forbrukeren settes i i stor grad i dagligvaranden det har följligen viss sammanhäng med vad som man ökar målprisen på potet som vi var inne på. Eh men på andra sidan så er det konkurrensen som den vart i avgör vad matprisen ska bli. Og man kan tänka sig at ett stycke övergång till procenttolle stycke 12 värden i EU ett rom för att öka prisen til prosenten og hvis prisen til prosent blir, blir økt så er det jo grunn til å tro at dette også vil på, kunne påvike prisen til, til forbruket eller det vi betaler i
1: butikken av
0: Gunnar Jorunn, samme spørsmål Der vil styrka 12-verden bety høyere matpriser i Norge automatisk?
1: Ja, Nej der må jeg støtte mig til forrige taler. Ja. Det er ingen automatikk i at det her vil bety høyere priser ute for bruker automatisk og på, på kort sikt. Det vi håper det vil bety er jo styrka norsk grønt produksjon på lengre sikt, og det handlingsrumme som er skapt gjennom denne overgangen, det er vi i Gartenhallen veldig klare for å utnytte, og jeg vil også benytte anledningen til å berømme Stortinget, men nå, Norges bondelag, som jeg vet har jobbet mye med de spørsmålene, for at eh, vi kom fram til styrke av på potet og fire andre grøntprodukter i årets statsbudsjett.
0: Takk skal dere ha. Denne episoden av Landbrukspodden er ved veis ende, og vi kan väl med dette konkludere med at ett styrke av tolvvern ikke automatisk betyr pris. Takk skal dere ha, Jørn Rolfsen og Gunn-Jorunn Sørum. Jeg håper du har blitt mer opplyst om temaet, og at du fortsetter å høre på Landbrukspodden. Vi høres neste episode.